0: chance Sign up now at Hoy tenemos una invitada muy querida. Ella es Elena Soler Poveda. Eh, bueno, tiene tantos estudios que no los puedo leer todos, pero voy a sintetizar en que ella es directora ejecutiva de la Corporación de Turismo Sierra de la Macarena, empresaria de turismo de naturaleza en el sur del Meta y con la agencia operadora de Turismo Cristales Travel and Adventure eh, se desempeña como directora y también como directora nacional de proyectos en Confetur Bea. Elena, bienvenida a Travesía Blue yo le dije que quería tenerla aquí conmigo <risas>
1: Gracias, muchísimas bueno, gracias por la invitación, un saludo para ti, para toda tu mesa de trabajo y para todos los oyentes.
0: Bueno, Helen, le voy a decir, Helen, como, como le digo con confianza, llegar a mesetas no es difícil, eh, navegar el río no es difícil, pero ustedes sí que vivieron una historia que fue muy compleja y de la cual hay que hablar para que la gente entienda por qué se debe valorar tanto el hecho de poder llegar a, a mesetas y hacer una actividad como el
1: rafting por el río Güéjar. Bueno, sí, realmente eh, la firma del, del acuerdo de paz en el 2016 fue una gran oportunidad, una ventana gigante que se abre para el territorio. De hecho, pues son territorios emergentes a partir de la firma de ese acuerdo eh, en un proceso que que se lleva regionalmente, Uribe, Mesetas, Malejanías, Lejanías, eh, y que desde el turismo eh, busca generar ese desarrollo local sostenible, que construya tejido social para la paz, consolide esa paz, pero además bien se tenga una alta responsabilidad en términos de sostenibilidad y conservación ambiental.
0: Claro, porque es que Mesetas, Juanca, es la entrada a la serranía de la Macarena, que por años fue como claro. el enclave de, de las FARC. Claro. Ahora usted no, no encuentra nada de esto, sino que encuentra, como le digo, muchos botes de rafting de colores que van bajando por un río eh, de aguas, tranquilas pero que en algún momento se enfurecen sin que sea de riesgo para los viajeros uh -huh. eh, el agua es cristalina el digamos que el fondo se ve como de color verde Está un poco encañonado, las sí. rocas son como de unos 60 metros y de vez en cuando usted ve cascadas que le van adornando el camino. Nosotros uh -huh. estuvimos allá hace algunos años, volví yo eh, recientemente y el cambio ha sido sorprendente. O sea, cada vez hay más empresarios de uh -huh. turismo apostándole a, no solamente al turismo sino también a la conservación. Helen, ¿cómo...? ¿Cómo se ha venido desarrollando el destino? Eh, quiero decir, si está creciendo de manera desorganizada o al contrario, ustedes entendieron y son conscientes de que tienen que crecer paso a paso e ir llevando esto de la mano de la conservación.
1: Bueno, realmente eh, el, la responsabilidad y el compromiso de las empresas de todos estos emprendimientos eh, que han venido surgiendo eh, es, es grande con, en términos ambientales y en términos sociales. Entonces, creo que ese compromiso, esa responsabilidad que han asumido los empresarios ha, ha logrado que, que seamos todos solidarios en el territorio. Realmente eh, no se ve al otro como una competencia, sino como un, un, una, una fuerza más que ayuda a consolidar ese desarrollo local en el territorio. Eh, de esa manera, cada uno de los empresarios eh, es muy responsable y logramos siempre, eh, por, por medio de las diferentes asociaciones que tenemos, eh, generar una línea de acciones claras para el territorio, para protegerlo, para salvaguardarlo, para construirlo eh, y todo va a ser la base es de base comunitaria, es la comunidad la que finalmente logra que este proceso sea, sea visto como un proceso solidario, un proceso que enriquece cada día el tema eh, de tejido social eh allá mismo de esa
2: región. Bueno, a mí me encanta escuchar a Elena porque uno entiende que aquí está la comunidad involucrada al 100%. Y ese es el turismo comunitario realmente, ¿no? Y ese es el compromiso que tienen las comunidades con el eh, con el turismo y lo, con la conservación. Pero entremos un poquitito en materia, Elena, hablemos un poquitico de ese rafting por el cañón del río Huejar. ¿Cuántos kilómetros se recorren? ¿Cuánto tiempo dura uno en el bote? ¿Qué actividades se pueden hacer alrededor de, de todo este rafting?
1: Bueno, realmente es, es una actividad lindísima. El cañón, eh, el cañón además pues representa toda una historia. El cañón representa una oportunidad de vida para todos los habitantes del territorio. Eh, es una actividad que tarda en, en época de, de verano, entre cuatro horas y media y cinco horas, son 17.5 kilómetros de, de travesía. Comienza en el municipio de Mesetas y termina en el municipio de San Juan de Arma, en un sitio que se denomina La Resevera. Sí. En épocas de invierno, pues, eh, obviamente el, el río lleva un poco más eh, fuerza, es más grande. De pronto el agua no es tan cristalina, pero la adrenalina es más. Eh, mm, mm, en todo caso, siempre el recorrido es encantador. En invierno obviamente pues las cascadas que, que llegan y entran en el cañón pues son mucho más grandes, eh, tiene sus dos escenarios ¿no? En épocas de lluvia o en época de verano, pero realmente es encantado que tú vas atravesando todo un cañón que a la margen derecha comienza todo el tema de la del Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, en la margen derecha del cañón. Siempre vas a ver que ya es un, un, un parque en conservación. Y, y bueno, las aves, eh, más, tuvo la oportunidad de verlo con todo. su equipo de trabajo, el tema de las aves, uh -huh. el tema de todo, todo el, el avistamiento de Avipauna que hay a través de del recorrido es es encantador, pero también hay un componente importante. Yo creo que Mari también lo notó y lo nota mucho el turista, el turista porque no lo dice al final del recorrido dice la seguridad de la actividad, super genial, los equipos genial, eh, la organización que ustedes tienen, toda la solidaridad entre todos. Pero el guía, el guía final es el que el que el que resulta pues con la bandera al final del cumplimiento de la meta donde donde hacen un recorrido, están certificados, ellos todos son unos chicos que se han certificado, han hecho todo su esfuerzo mm -hmm. también por, por aprender muchísimas cosas, son guías locales, son guías del territorio, entonces al final el turista dice, pero el guía para nosotros fue eh, lo mejor, primero claro. pues por su experticia, su conocimiento, pero también ellos a veces cuentan la historia mm -hmm. propia de su de su vida a lo largo del territorio, del, del, del recorrido, entonces pues eso también tiene un componente importante para,
2: para quitar un poco esa estigmatización que, que ha traído el territorio a lo largo de la historia. Bueno, Mari,
0: adelante, Mari, atrás. Eh, no, sí le... Adelante, vamos, a, no, va, pero, vamos a hablar. Espera
2: un momentico porque yo sí quiero corcharla aquí. A ver. O sea, ver si eh, puede. Elena, Mari, eh, ¿Mari realmente remaba o ella tranquilita atrás con bronceador y esperaba que todo pasara? ¿O remaba? Ella fue la única que remó realmente no. para, sí, que,
0: los depas. para sí. que lo sepas. Para eh, que lo sepas. Mira, que Helen lo, lo gracias, Helen, por certificarlo. Al final del recorrido le preguntamos al guía ¿quién fue el que mejor remó? Mari.
2: ¿En serio? Mire, Juan
0: que usted sabe que yo amo el agua sí. y a mí me apasiona subirme un bote de rafting, coger un rembo. Soy la mujer más feliz. Claro. Y la gente es curiosa porque reman como si estuvieran barriendo la casa. No hombre, eso hay que meter es. el remo. Meta, con esa fuerza, meta esa pala He estaba haciendo abdominales feliz Ahí haciendo todo pero, el ejercicio Y es muy divertido, Juanca Son cinco, o sea, son varias son Claro, zumbadas, pero el,
2: el, el, lo que me Lo que me preocupa de ir con usted En un rafting, Mari, <risa> es que con usted Pues voy a durar solo tres horas, porque como Usted es un motor fuera de borda Entonces como no, que es más no, rápido. no, Los
0: guías van controlando los tiempos pero, hay paradas eh, en, en cascadas para que usted se bañe eh, Paradas para tomar refrigeración parados para que cuenten parte de la historia, y hay una parada que merece un punto aparte, y es la piedra del Titanic. Ah. Helen, hablemos de esa roca maravillosa.
1: Bueno, sí, es un sitio emblemático dentro del cañón, es una parada forzada, más pues que es la parada del primer refrigerio durante todo el, el recorrido. Sí. La fotografía ahí es, es excepcional, es un momento también de integración entre todos los los que van en los botes, los turistas, entre las empresas, hay los guías también unos con otros, los de otras empresas eh, si necesitan algo pues eh, entre ellos se colaboran claro. siempre siempre hay esa hermandad en el
2: territorio bueno pero, pero esto es algo... esto es Titanic porque se parece al Titanic es la roca Es una
1: roca, roca gigante claro, claro es una roca además tiene el huequito del iceberg con el pelo, no ¿sabes? esa <risa> no creas estamos preparadísimos somos una, eh, pura cinematografía qué bueno eh, tal cual ¿eh? Yo quiero,
2: perdóneme Elena, yo, yo me vuelvo a meter a acabar, se nos va acabando el tiempo, pero sí quiero tratar de entender esto, Mari, usted sabe que a mí me encantaba el rafting hasta alguna vez que tuve un, ¿Un,
0: accidente? un
2: accidente en rafting y tuve una lesión en la espalda justamente por, por, por haber caído en el lugar equivocado, ¿usted cree, Mari, que este es un lugar en donde puedo volver a tomar confianza? Para, para practicar
0: por 100%, Juanca. Una de las cosas que me gusta es que los guías no son locos... Eso. Y que la adrenalina los consume... Sino que, al contrario, ellos ven la cara de las personas y saben... Y si no me quiero caer, por favor, no hagan que el bote claro. eh, dé la vuelta. Sí. Eh, quiero estar segura, pero me quiero divertir. Quiero, de pronto, caer en, un, en, en algún punto... ¿Cuál es ese punto en donde el bote puede tener una maniobra para que alguien se caiga, pero que esté en un lugar seguro y ah. no en un poco de rocas? Ah. Exacto, de hecho hay piscinas, Juanca, en donde usted se lanza ya con su chaleco salvavidas, nada un rato, le caen las cascadas encima ah, de su cabeza, rico. de su cara, delicioso, y vuelve y se sube al bote y sigue
1: remando.
2: Bueno, la verdad es que este plan suena delicioso, Mari, qué buen tema el que tenemos. ¿Cuánto cuesta eh, hacer este rafting, Elena? Bueno, en este momento Tiene un costo de 200 mil pesos para... Espera un Elena todo. Que aquí lo, la retomo Ahí de nuevo Ahí se nos fue Cuesta Denme.
0: 200 mil pesos, Juanca sí. Incluye refrigerio, almuerzo sí, el... Es un el... pasadío tu...
2: Bueno, no, Elena Se nos está yendo definitivamente Pero pues termino aquí con Mari Que conoce la actividad más sí. que bien Y a Elena le doy el agradecimiento Por haber compartido el micrófono Y contado y nos haya contado esta experiencia tan bonita
0: Cristales Travel and Adventure Ustedes pueden encontrar en las diferentes redes sociales sí. en Facebook, en Instagram créanme que es una actividad bien bien interesante sí, en la que lo pueden ir a hacer con niños con la abuelita, con la mamá con el papá, con todo el mundo y lo bueno Juanca es que es un río que está funcional por decirlo de alguna manera sí. todo el año eh, invierno, verano eh, en, en alguna época en la que se sube mucho el agua pues ellos tienen la como la potestad de decir no salen más botes sí. Pero la mayoría del año funciona y es una actividad súper agradable.
2: Bueno, un muy buen plan. Le mandamos un abrazo a Elena y a todos los muchachos que trabajan junto a ella y a, a toda Elena, la comunidad.
0: Anderson, a toda la gente de a Cristales todos. Travel and Adventure. Eh, para todos nuestros oyentes pueden ir a buscarlos en Instagram. Si no, van a mi cuenta de Instagram, arroba marilatina-travesía. Y yo ahí los pongo en contacto con, con estas personas que hicieron que tuviéramos una travesía maravillosa. Ya regresamos.